1: Muy buenos días a todos los que a esta temprana hora de la mañana queréis compartir con nosotros el gozo de estar en el Día del Señor. Recibid el saludo cordial de todos los que hacemos cada semana este espacio en Radio María. Es domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario y último del mes de septiembre, que nos ha tenido en esta preocupación creciente de ver la muy difícil situación sanitaria, social y económica generada por la pandemia, que azota al mundo entero. Pero en medio de este cúmulo de temores, restricciones y horizontes grises, la Iglesia celebra su Pascua semanal cada domingo y se convierte para el mundo entero en luz de esperanza. Cada cristiano nos convertiremos en luz si celebramos el domingo con toda la gracia y la fuerza que nos comunica la resurrección de Jesucristo. Sí, amigos, Cristo vive y la Iglesia lo celebra y lo anuncia al mundo entero. Y no podemos bajar los brazos que la fe, la esperanza y la caridad nos mantienen en alto. Jesús hoy te espera en la misa. Si no te es posible acudir a tu parroquia porque eres persona de riesgo o porque las restricciones de movilidad en muchas zonas de España te lo impiden, no olvides de unirte a la celebración a través de los medios de comunicación y vivir la alegría y la esperanza que la resurrección de Cristo nos da y que ningún virus nos puede arrebatar. Se necesitan médicos, se necesitan maestros, así lo leemos en muchos mensajes estos meses, pero aún más se necesitan cristianos convencidos y firmes en la fe que saben que ningún mal a nuestro alrededor nos puede apartar del amor de Dios y al prójimo. Hoy la Iglesia celebra además la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, lo cual nos lleva a sentirnos más unidos como una sola familia humana, atentos y solidarios con los más necesitados, sabiendo que es Jesús mismo quien vive en ellos. Precisamente el lema de este año para esta jornada es «Como Jesucristo obligados a huir». Además de hablar, claro está, de esta jornada del emigrante y refugiado Nuestro Dies Domini de hoy nos traerá hoy el comentario al Evangelio Y la música del Padre Gonzalo Mazarrasa También la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo Y una nueva sección para este curso que titularemos El aplauso de la semana Aplauso agradecido al Señor por la mejor noticia que nos haya dejado la semana que dejamos atrás Y hoy destacaremos dos la publicación del documento vaticano Buen Samaritano, que expone magistralmente los argumentos para la defensa de la vida y el cuidado de los enfermos terminales, y también el inicio de una nueva edición de en España de la campaña 40 días por la vida, orientada a rezar de forma intensa y continua para que se acabe con el drama del aborto en el mundo entero. Estos y otros más argumentos formarán parte de nuestro programa de hoy, que lo abrimos, como siempre, con el Evangelio de este domingo 27 y 26, 27 del mes y 26 del tiempo litúrgico ordinario.
2: Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Versículos del 28 al 32 En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo
1: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo
2: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña Él le
1: contestó No quiero Pero después recapacitó y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?
2: Contestaron, el primero, Jesús les dijo,
1: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.
2: Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
3: Y ser fiel en cada obra Así puedo cambiar Y con Cristo resucitar Conviértete en... La
1: canción que estamos escuchando parece más propia de Cuaresma Por ese mensaje de conviértete Aún queda mucho para la Cuaresma del año que viene Pero el Evangelio de hoy nos habla sin duda de conversión de decir sí a Dios cuando antes quizás le habíamos negado lo que nos pedía, como el hermano que así obró en la parábola, mientras que a la vez nos advierte de que muchas veces hacemos buenos propósitos ante Dios, de que vamos a hacer su voluntad y luego no la llevamos a cabo.
3: Siembra tu vida en la tierra
1: Estamos llamados a convertirnos, por tanto, a experimentar la alegría de decir siempre sí al Señor, aunque nos cueste, aunque tengamos que corregir nuestros planes y humildemente reconocer que nuestra desobediencia a la voluntad de Dios no nos lleva por el camino justo en la vida. ¿Cuántas veces tenemos que vencer nuestro orgullo para cambiar de rumbo, reconocer que nos hemos equivocado y corregir a tiempo? El padre de la parábola se llevaría un buen alegrón al ver que su hijo, que se había negado a ir a la viña a trabajar, finalmente recapacitó y fue. Pero también sería una alegría muy grande para este hijo, que se iría a dormir esa noche sabiendo que había hecho lo justo y gozaría de la paz interior que da la obediencia a la voluntad de Dios. Obras son amores y no buenas razones, si le decimos que sí al Señor, hay que continuar pidiéndole la perseverancia para llevar esa promesa a cumplimiento. Y si le decimos que no, el Evangelio de hoy nos enseña que podemos cambiar, convertirnos, recapacitar y seguir la voz amorosa de Dios Padre, que quiere nuestro bien y lo que nos manda es sin duda lo mejor. Pero yo me voy a callar ahora porque hoy tenemos con nosotros a nuestro querido Gonzalo Mazarrasa, el padre Gonzalo Mazarrasa, que con su comentario al Evangelio y con sus canciones, nos acerca ahora más profundamente a la parábola del Evangelio de hoy. Lo escuchamos.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, aquellos que tenían la autoridad religiosa sobre el pueblo elegido, sobre el pueblo de Israel. Y les dice una parábola que es tremendamente fuerte. Les habla de un padre que tiene dos hijos. Al primero le dijo que fuera a trabajar a la viña y le dijo que no quería ir pero más adelante se arrepintió y fue. Y al segundo, en cambio, le dijo lo mismo, y el hijo contestó que sí, que sí, que iba a ir, pero luego no fue. Y esto nos habla de la verdadera y de la falsa religiosidad, o fe, como queráis llamarla. Podemos aceptar formalmente la fe en Jesucristo, pero luego no hacer la voluntad del Padre que es lo que alimenta a Jesucristo. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Nosotros podemos decir, Señor, Señor, pero luego no hacer la voluntad de ese Señor. Es lo que hacían los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Oficialmente decían, nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero luego no lo hacían. En cambio, los publicanos y las prostitutas eran el extremo contrario. Ellos públicamente habían renunciado a hacer la voluntad de Dios. Y lo sabía todo el mundo y a ellos también. Pero vino Juan Bautista y empezó a predicar en las orillas del Jordán y los primeros que se convirtieron fueron los publicanos y las prostitutas. Pero no los sumos sacerdotes ni los ancianos. Y después, cuando vino Jesucristo, ocurrió lo mismo. Los publicanos y las prostitutas que estaban ya preparados por la predicación de Juan Bautista le acogieron de corazón. Y cambiaron de vida, por ejemplo, zaqueo, por ejemplo, aquella mujer adúltera y tantos otros. En cambio, los ancianos y los, y los sumos sacerdotes que no habían creído en Juan o en la predicación de Juan, tampoco creyeron en Jesucristo y le condenaron a muerte y le crucificaron. Esta es la cuestión. No solo decir Señor, Señor, sino hacer verdaderamente la voluntad de nuestro Padre, que está en el cielo, como la hizo Jesucristo, y con Él, por Él y en Él, porque sin Él no la podremos hacer nunca, por nuestras fuerzas. Le pedimos a la Virgen María que nos dé su corazón humilde, que acogió la palabra de Dios sin restricciones, y desde el primer momento se puso a obedecer a esa palabra al servicio de esa palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra.
5: Tocar la franja y la orla de tu manto Tocarla entera hasta sentir la fuerza Que brota de la herida del costado De esas llagas donde tú me esperas. Tocarte a ti, palpar la vida eterna. Tocar tus manos y secar tu llanto. Beber tu sangre que cura mi gangrena. Sentir tu barro que cura mi ceguera Oír tu aliento que acalla la tormenta Alimentar el fuego de tu hoguera echar las redes de nuevo a la derecha y ver de nuevo como tú las llenas tocarte a ti Señor resucitado que resucitó. Y
1: La permanente preocupación por la pandemia, que es sin duda de lo que más se habla y nos afecta de cerca, no nos puede hacer olvidar otros graves problemas y necesidades que también son constantes en nuestro siglo XXI, concretamente los cientos, los miles de refugiados y emigrantes que huyen diariamente de sus países en guerra o graves penurias, convencidos de que en otros lugares van a encontrar mejores condiciones de vida o engañados otras veces por mafias que añaden más injusticia a su débil condición. La Iglesia no se olvida de ellos. Hoy se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, con el lema «Como Jesucristo, obligados a huir». Este lema nos recuerda que no es una cuestión simplemente política, esta de la inmigración, ...o un problema que no nos afecta particularmente como cristianos. No. Cada persona, conocida o desconocida, sabemos que es un hermano, más aún, Jesús mismo entre nosotros. En nuestras oraciones hoy y en nuestra actitud siempre, no olvidemos, por tanto, a las personas emigrantes y familias de refugiados. Vamos a escuchar para ello el sonido del vídeo que la Conferencia Episcopal Española ha publicado para hacernos vivir mejor esta jornada.
0: Las personas que huyen no son cifras, tienen rostro. para reconocer su dignidad y nos comprometemos a acogerlos protegerlos promoverlos e integrarlos los cristianos reconocemos en cada uno de ellos el rostro de Cristo este fin de semana haz de los migrantes tu oración tu ayuda y tu compromiso
1: Y para que no se nos olvide esta realidad del emigrante y del refugiado, en esta jornada dedicada a ellos, vamos a dedicarles nosotros a su vez, con mucho afecto, esta canción. La compuso y la canta Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, fallecido hace unos meses. Se titula De igual a igual y fue compuesta por solidaridad con los refugiados y, concretamente, con los niños de
3: Etiopía.
6: Un sueño roto El amor una promesa No pierdo la esperanza Cuando acabe
5: El principio Y el fin
4: Señor He estado esperando la muerte No habrá más muerte
6: Ni tristeza Ni llanto Ni dolor voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré.
1: Que la gracia del Señor
4: siempre esté con el pueblo de Dios.
3: Amén.
7: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana escuchan Radio María, este magnífico programa del Día del Señor, Dies Domini. Hace tiempo celebré una boda aquí en la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte y justo al acabar entró en la sacristía uno de los cantantes y me dijo: Padre, me he sentido mal en esta celebración. Digo, ¿pero qué es lo que te ha pasado? Se deje que le explique. Me he sentido mal. Porque al inicio de la celebración, al ver a la gente cómo venía vestida, al ver al novio, que casi no lo reconocía entre la gente, por la vestimenta también que llevaba, he pensado, esta celebración va a ser puro folclore. ¿Por qué pensaba esto el cantante? Porque los novios que yo les conozco son aficionados al mundo motero. Y tanto el novio venía con su melena larga y venía con su vestimenta y con la estética motera, y muchísimos de los invitados venían exactamente igual. Pero después el cantante me dijo, mire, me he sentido mal por mi juicio interior que he hecho, porque después lo que he visto en esta celebración, créame, que voy a muchas celebraciones de bodas, no lo he visto nunca. Lo primero que ha hecho este novio ha sido entrar en la iglesia y arrodillarse en el reclinatorio delante del altar. Y le he visto súper recogido en oración. Les he visto a los dos súper atentos en la celebración, tras la comunión igualmente de rodillas rezando largo tiempo. Y me ha emocionado hasta tal punto que la mujer que tocaba el violín, al ver que me emocionaba, que no sabía muy bien qué es lo que me pasaba, ella también se ha emocionado. Y hemos llorado los dos al mismo tiempo. Y ha sido algo bonito. Por una parte me he sentido mal, pero por otra parte, después, he visto unas almas buenas, unas almas profundamente religiosas. Y la verdad es que yo conozco a esta pareja y puedo decir que la impresión del cantante es así, porque a la primera vista puede parecer, bueno, pues que están muy alejados así de la iglesia. Pero después, al revés, lo que uno observa es una pareja preciosa. Ellos me dijeron que se declararon en la iglesia. Me han comentado que vienen mensualmente a recordarlo, el mismo día en que se declararon. Yo les veo que participan en la parroquia, en la celebración de la Eucaristía. También me han dicho que rezan todos los días ante un altar que tienen en su casa. Tuvieron una conversión muy sincera hace unos años y quieren ser fieles al Señor. Por eso, como ven, no nos dejemos llevar por las apariencias. Tantas veces nos traicionan y tenemos estos chascos como los tuvo el cantante de esta boda. Hagamos, sin embargo, como le dijo Dios al profeta Samuel cuando buscaba un rey para Israel. Lo encontró en el famoso rey David y Dios le dijo, mira, en la selección que estás haciendo, no te fijes en la apariencia. Los hombres hacen eso, mirar las apariencias. Pero tú haz como Dios, mira lo profundo del corazón. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar en este programa la semana que viene.
1: Vamos a dar comienzo hoy en nuestro programa 10 Domini a una nueva sección eh, semanal del programa que se va a titular el aplauso de la semana. ¿De qué se trata? Pues eh, de recordar cada domingo la mejor noticia de la semana y darle un aplauso a Dios y a todos aquellos eh, a quienes la han llevado a cabo. Y es que una de las características eh, del domingo es esa, la acción de gracias. Especialmente por todo lo bueno que nos ha alegrado durante la semana. Y si es posible también, este aplauso dominical lo extenderemos a otra buena noticia que nos espere la semana que el domingo comenzamos. Pues bien, esta semana pasada nos ha dejado dos noticias muy esperanzadoras, ambas sobre la defensa de la vida humana. Lo primero fue la aparición del documento Vaticano el buen samaritano, que clarifica muchos aspectos sobre el tema de los cuidados paliativos y el debate sobre la eutanasia. Y también, en segundo lugar, el comienzo de la campaña Cuarenta días por la vida, que ha comenzado una nueva edición en España. Por ambas cosas, documento y campaña, un fuerte aplauso a la cultura de la vida. La Congregación para la Doctrina de la Fe, con su cardenal prefecto que la dirige, el jesuita mallorquín Monseñor Luis Ladaria, ha realizado este documento precioso y preciso sobre el valor de la vida humana en la fase terminal, ante la amenaza de la eutanasia. Se titula El Buen Samaritano, y es un documento muy claro que expone maravillosamente los fundamentos cristianos sobre el cuidado de la vida humana hasta la muerte natural, y la inmoralidad eh, intrínseca del recurso a la eutanasia. Ante la problemática siempre actual de un enfermo incurable que sufre, contamos con el ejemplo del buen samaritano del Evangelio, que se detiene ante el enfermo, que alivia su dolor, y que lo carga consigo y lo lleva a la posada para que lo cuiden, pagando lo necesario. Todo lo contrario del sacerdote judío y el levita, que pasaron de largo y no socorrieron al enfermo, abandonándolo a su suerte. Podríamos decir que éstos se apuntaron más bien a la mentalidad que promueve la eutanasia. Y es que hemos de cargarnos a los hombros al enfermo, no cargárnoslo en el sentido de eliminar su vida. El documento Vaticano de esta semana es una luz muy grande en medio de esta mentalidad tan extendida hoy y que nuestro país, concretamente, va a irrumpir fuertemente con la aprobación de la ley de la eutanasia, que supone una derrota del ser humano y de la sociedad. Este documento nos recuerda el valor tan grande que tienen los cuidados paliativos, como solución verdaderamente humana y eficaz contra el dolor de la enfermedad incurable en el paciente y en su familia. Si no es posible curar, siempre es posible cuidar, nos recuerda el documento. Incurable no quiere decir incuidable. La medicina está para curar y para cuidar. Y los cuidados paliativos ofrecen la posibilidad de estar hasta el final junto al enfermo, paliando su dolor, no eliminando al enfermo. Finalmente, el Vaticano en este escrito advierte que un enfermo que deja dicho conscientemente que su deseo es que le practiquen la eutanasia no puede recibir los sacramentos de la unción, la penitencia y el viático a no ser que muestre algún signo de arrepentimiento en la decisión tomada. Es como vemos un documento muy claro, que defiende sin ambajes la vida humana protegiéndola de una falsa compasión y de un concepto erróneo de muerte digna. Animamos a todos a leer detenidamente este documento, Buen Samaritano, es su título, que podemos encontrar muy fácilmente en internet. Son apenas 20 páginas y nos dará una visión muy completa para que podamos tener argumentos sólidos en el debate sobre la eutanasia. Y con esta canción, que nos recuerda que la vida es bella, continuamos con nuestro aplauso en la misma línea de la defensa de la vida humana, ...porque como decíamos, esta semana ha dado comienzo... ...una nueva edición en España... ...de la campaña internacional 40 días por la vida... ...basada en la oración... ...para que se termine con la triste realidad del aborto... ...en todo el mundo... ...promovida por jóvenes universitarios sobre todo... ...esta campaña consiste en vigilias de oración... ...continua y pacífica... ...en grupos organizados... ...frente a alguna de las clínicas que realiza abortos... No obstante, todo el que lo desee puede unirse a esta oración desde su propia parroquia o desde su casa. Nos da ahora más detalles de esta iniciativa Ignacio Palacios, que es uno de los jóvenes organizadores.
8: 40 días por la vida es una iniciativa de oración que nació en Estados Unidos ante eh, el número de abortos que no paraba de, de ascender en Estados Unidos, una serie de personas llenas de fe decidieron pues, que el único remedio para parar este mal era rezar. Entonces comenzó así 40 días por la vida pues que se ha ido extendiendo a todo el mundo porque es una idea muy sencilla. Está basada en tres pilares, que es oración, ayuno, vigilia pacífica y alcance comunitario. Entonces el objetivo es ir a rezar delante de los centros de abortos para que de una forma pacífica y llenos de fe y llenos de oración pues esa, esa petición, ese ruego, esa intercesión llegue ante Dios y toque los corazones pues, de las mujeres, de los médicos, de los trabajadores de los centros de abortos, pues para que eh, pues que cambien de opinión, ¿no? que sigan adelante con su vida, que las madres se reconcilien con su paternidad y quieran a esos hijos y los quieran tener y quieran seguir adelante, ¿no? Entonces eh, los voluntarios van delante en Madrid, delante del centro de abortos, y se plantan allí en turnos de una hora, en los que están en oración pacífica, tranquila, y en eso consiste, ¿no? Y se, se alarga durante 40 días. Entonces en eh, Madrid comenzó el 23 de septiembre, el miércoles eh, pasado, y se alarga hasta el 1 de noviembre. Aunque eh, para apuntarse presencialmente pues hay que rellenar un formulario, las oraciones, por ejemplo, de eh, un montón de conventos que están rezando por la campaña ¿no? y de un montón de personas que nos han llamado desde diferentes países, ¿no? incluso también desde Hispanoamérica, eh, hemos recibido pues, eh, mensajes de apoyo, emails y tal, eh, sobre la campaña. ¿no? Entonces la oración de las personas desde sus casas, si no tienen una campaña cerca, pues es fundamental. Entonces, eh, estamos súper agradecidos pues a todas las personas que rezan, a los sacerdotes que han querido involucrarse y a todas las personas, por supuesto, que, que participan.
2: ...de la Exhortación Dies Domini... ...de San Juan Pablo II.
1: Omnipotente, Altísimo, bondadoso Señor... y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan por los cielos, loado mi Señor. esta semana terminamos el mes de septiembre y damos la bienvenida a octubre y la liturgia despide uno y acoge el otro con el recuerdo de los ángeles los santos arcángeles miguel gabriel y rafael el día 19 pasado mañana y los ángeles custodios los ángeles de la guarda el 2 de octubre que será el próximo viernes qué importante es que no olvidemos en nuestra vida cristiana a los santos ángeles son servidores de Dios, pero también son servidores nuestros y ocupan un lugar muy importante en la obra de nuestra santificación. Su existencia es una verdad de fe que proclamamos en el credo, cuando decimos que Dios es creador de lo visible y lo invisible. Este mundo invisible, puramente espiritual, son los ángeles. Ejercen sobre el mundo visible una beneficiosa influencia que es fruto de las misiones que el mismo Dios les encarga para su gloria y para nuestro bien. Lo mismo que los ángeles caídos, los demonios influyen también, en este caso empujándonos a alejarnos de Dios, sobre nosotros. Pero esta semana toca celebrar a los ángeles buenos, a los mejores. Los mejores, por ser los más importantes en la jerarquía propia, los arcángeles, y los mejores también, los ángeles de la guarda, en cuanto que son los que tenemos más cercanos y son más personales e íntimos a nosotros. El domingo es un día de fiesta también en el cielo. Así lo expresamos cuando nos unimos a los coros angélicos y a los santos y proclamamos santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, en la misa. Pero también con los tres arcángeles que celebramos pasado mañana, recordamos grandes misterios de nuestra fe. La encarnación anunciada por el ángel Gabriel, la protección poderosa sobre la iglesia entera contra las acechanzas del maligno del arcángel San Miguel y la sanación espiritual y corporal que Dios quiere para nosotros a través de la figura y la misión recogida en la Biblia por el arcángel San Rafael. Junto a ellos, esta semana, como hemos dicho, nuestros ángeles más personales e íntimos. Cada uno celebraremos el Nuestro y conjuntamente a todos ellos. A sus ángeles, Dios ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, nos recuerda el Salmo 91. Y es que estamos más protegidos interior y exteriormente por la providencia de lo que nos podemos pensar. Tenemos un poco olvidado quizás a nuestro ángel custodio. Pues bien, esta semana es la ocasión propicia, el próximo viernes, que celebramos su fiesta de renovar nuestra fe y confianza en él que mucho avanzaremos en nuestra comunión con Dios y con los hermanos.
3: Si tú sientes ser con barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí. Y quien mismo Dios está aquí.
1: Después de recordar a los santos arcángeles y a los ángeles custodios que celebraremos esta semana... Vamos acercándonos ya a las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y es hora, por tanto, de ir despidiéndonos. Recordad esa jornada mundial que celebramos hoy del inmigrante y refugiado y de la que hemos tenido ocasión de hablar esta mañana, en la que también hemos contado con la presencia de los dos sacerdotes que, además de un servidor, más colaboran en nuestro programa, los padres Julio Rodrigo, con su anécdota semanal desde su parroquia, y el padre Gonzalo Mazarrasa con su música y comentario que nos acerca al Evangelio de este día. Asimismo, hemos hablado y recomendado vivamente la lectura del nuevo documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre todas las cuestiones actuales relativas al tema de la eutanasia y los cuidados paliativos. Un documento que podréis encontrar en muchísimos sitios de Internet y también en el Facebook de este programa, tecleando 10 Domini Radio María en Facebook. Y finalmente hemos contado también con Ignacio Palacios, que nos ha hablado de la campaña 40 días por la vida, que se inició el pasado jueves 23 en España y que es una llamada a unirnos en oración para combatir el mal del aborto en el mundo entero. Mucho ánimo en el Señor resucitado, queridos amigos, para vivir con esperanza la semana que hoy comenzamos y podamos contagiar la alegría a los demás. Recibid para ello una bendición enorme, junto con el abrazo fraterno de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.